1: el precio del petróleo se está disparando en los mercados internacionales. Sin embargo, el barril de petróleo específicamente ruso se está vendiendo en esos mercados a un descuento histórico. Las compañías privadas de Occidente no quieren comprar petróleo ruso. ¿Pero por qué no quieren comprarlo? ¿Y cuáles serán las consecuencias de este embargo privado contra el petróleo ruso? ¿Estaremos asfixiando las finanzas del Kremlin? ¿O en cambio nos estaremos pegando un tiro económico en el pie? Veámoslo. Rusia es el segundo mayor productor de petróleo en todo el mundo, de manera que la venta de petróleo constituye, evidentemente, una de las principales fuentes de ingresos de esta economía. Las exportaciones rusas son exportaciones fundamentalmente de energía y dentro de la energía, fundamentalmente de petróleo. Por eso, desde los gobiernos europeos y sobre todo desde el gobierno estadounidense, cada vez más se está barajando la posibilidad de sancionar económicamente a Rusia con un embargo a las compras del petróleo producido en Rusia. Si las economías europeas, si la economía estadounidense dejan de comprar petróleo ruso, se nos dice, entonces, los ingresos del Kremlin caerán de manera muy notable y no obtendrá los recursos económicos para seguir financiando la guerra, la invasión de Ucrania. Veremos si en algún momento estas sanciones contra la compra de petróleo ruso en Europa o en Estados Unidos terminan verdaderamente materializándose. Sin embargo, antes incluso de que los gobiernos hayan decretado Ningún embargo sobre la importación de petróleo ruso, cada vez son más los agentes económicos que en Europa y en Estados Unidos están dejando de comprar voluntariamente el petróleo a Rusia. Prestad atención al siguiente gráfico. El siguiente gráfico muestra la diferencia de precio entre el barril de petróleo Brent y el barril de petróleo ruso. Actualmente, el barril de petróleo ruso se vende con un descuento de 23 dólares en relación con el barril de petróleo Brent. Y eso es algo que nunca había ocurrido en la historia. Lo normal es que ambos barriles de petróleo coticen más o menos al mismo precio. Para entender adecuadamente este gráfico, recordemos que cuando hablamos de que el precio del petróleo sube, en realidad estamos hablando del precio de un tipo particular de petróleo. En Europa, el tipo de petróleo que utilizamos como referencia es el barril Brent, el barril de petróleo Brent, que es el barril de petróleo producido en el Mar del Norte. Ese no es el barril de petróleo ruso. El barril de petróleo ruso es el barril de petróleo de los Urales. Y normalmente, como el petróleo Brent proporciona una calidad similar al petróleo de los Urales, como observamos en el gráfico, el precio de ambos barriles es similar, es muy cercano. Ahora mismo, sin embargo, el precio de petróleo de los Urales, el precio del petróleo ruso, está cotizando alrededor de un 20% por debajo del precio del barril de petróleo Brent. ¿Y por qué sucede eso? Pues sucede eso porque hay muchos agentes económicos en Occidente que no quieren comprar, que no quieren tocar el barril de petróleo ruso. Concretamente, se estima que dos tercios de toda la producción de petróleo rusa, tiene ahora mismo dificultades para encontrar comprador en el mercado. Y en este sentido, claro, si la oferta de petróleo ruso que llega al mercado es la misma que hace unos días, que hace unas semanas, y sin embargo su demanda se ha desplomado, repito, dos tercios de la oferta de petróleo tiene dificultades para encontrar comprador, entonces, misma oferta, mucha menos demanda, menores precios. Pero claro, la demanda no ha bajado porque se quiera consumir menos petróleo. La demanda del petróleo ruso ha bajado porque los agentes económicos no quieren comprar específicamente el petróleo ruso. ¿Qué implica esto? Pues que todos aquellos que han dejado de comprar petróleo ruso y siguen necesitando de petróleo, comprarán otros tipos de petróleo. Por ejemplo, el petróleo Brent. Y eso hará subir todavía más el precio del barril de petróleo Brent y, por tanto, ensanchará el diferencial entre el precio del barril de petróleo Brent y el precio del petróleo ruso. ¿Pero por qué tantos inversores occidentales están dejando de comprar petróleo ruso? Pues, fundamentalmente, existen tres razones. La primera la podríamos llamar responsabilidad social corporativa. En un vídeo anterior ya estudiamos cómo muchas compañías europeas y estadounidenses se están marchando de Rusia porque no quieren tener absolutamente nada que ver con una economía cuyo régimen político está invadiendo otro país, como es el caso de Ucrania. Por tanto, como no quieren que el nombre de su empresa esté asociado con Rusia, se están marchando del país. Y por los mismos motivos, hay empresas que no quieren que su nombre se asocie con la compra de petróleo ruso y, por tanto, están dejando de comprar petróleo ruso. Ya hablamos en el vídeo anterior de, por ejemplo, el caso de Céntrica, la mayor gasista de Reino Unido que ya ha anunciado que va a dejar de comprar gas ruso. Por tanto, Rusia ha perdido uno de sus clientes y si el resto de sus clientes no sustituyen a Céntrica, pues la demanda de gas ruso, de gas específicamente ruso, cae pues lo mismo está sucediendo con el petróleo en los mercados internacionales. Segundo motivo, aparte de la responsabilidad social corporativa, los agentes económicos, especialmente en el sector financiero, también pueden estar preocupados de las sanciones que pueden recaer sobre ellos si financian, si aseguran, la importación de petróleo desde Rusia. En principio, la importación de petróleo está exenta de las sanciones occidentales. Sin embargo, existe una clara incertidumbre regulatoria de que en el futuro también se sancionen las importaciones de energía. De manera que si tienes algún tipo de posición financiera abierta en financiar o asegurar la importación de petróleo pues en ese momento podrías terminar siendo sancionado. Asimismo, y dado que en general el sistema financiero ruso se ha convertido en un sistema financiero tóxico desde un punto de vista de las sanciones, muchas entidades financieras europeas o estadounidenses también pueden haber optado por dejar de relacionarse en absoluto con él para no cometer, aunque sea por error, alguna ilegalidad que pueda terminar sancionándolos. Y claro, si los bancos occidentales no están financiando o no están asegurando la importación de petróleo, pues los compradores occidentales no tienen medios para pagar y para comprar, por tanto, ese petróleo. Y por último, la mayor parte del petróleo ruso se transporta por vía marítima a través del Mar Negro. Y justamente el Mar Negro es ahora mismo zona de guerra. De manera que muchas navieras, al margen de que puedan no querer relacionarse comercialmente con la economía rusa, tienen miedo, hay un riesgo militar, hay un riesgo de guerra, de entrar en el Mar Negro a transportar petróleo. Y si no hay suficientes empresas dispuestas a transportar el petróleo ruso, entonces de nada te sirve comprar petróleo ruso si no te lo van a poder traer a destino. Bien, ya hemos analizado cuáles son las causas de que el barril de petróleo ruso cotice a un descuento significativo, cerca del 20%, con respecto al barril de petróleo Brent, al barril de petróleo de referencia en el conjunto de Europa. Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? De entrada, que Rusia tenga problemas para vender todo su petróleo no significa que no lo esté vendiendo. Significa que para venderlo tiene que rebajar el precio pero tras rebajar el precio, unos 23 dólares por barril, lo termina vendiendo. Dicho de otra manera, ahora mismo la economía rusa está vendiendo su barril de petróleo a un precio que oscilará entre los 90 dólares por barril y los 100 dólares por barril, dado que el barril de petróleo Brent estos días está oscilando entre los 110 y los 120 dólares por barril. Así pues, y pese a que Rusia está vendiendo con un descuento histórico sus barriles de petróleo, el precio por barril que está recibiendo el Estado ruso sigue siendo más o menos el mismo que el que prevalecía antes de la invasión de Ucrania. Como el barril Brent se ha encarecido tanto, aunque rebajes su precio significativamente, puedes estar cobrando lo mismo por barril que antes de la guerra. Es decir, que al menos de momento no estamos asfixiando a la economía rusa por dejar de comprarle su petróleo. Más bien somos nosotros los que nos estamos asfixiando a nosotros mismos pagando el precio de barril Brent mucho más caro que antes. Pero Rusia sigue cobrando su barril de petróleo, el barril de petróleo de los Urales, al mismo precio que había antes de la invasión de Ucrania. Y por otro lado, si las compañías occidentales no están comprando el barril de petróleo ruso, pero Rusia sigue vendiendo esos barriles, ¿a quién se los está vendiendo? pues aunque no tenemos datos, previsiblemente al resto del mundo no occidental. Es decir, sobre todo China. China, por consiguiente, estaría ahora mismo comprando el barril de petróleo no al precio de referencia encarecido en los mercados internacionales, no a 110, 115 o 120 dólares el barril. Lo estaría comprando con el descuento de 20-25 dólares por barril, que implica comprar petróleo ruso. Es decir, lo estaría comprando a en torno a 90, 95, incluso 100 dólares por barril, sustancialmente por debajo que el precio que está pagando ahora mismo Occidente por el petróleo. En definitiva, de este embargo contra el petróleo ruso protagonizado por empresas privadas de Occidente no sale ganando nadie. Es verdad que Rusia y China de momento no están saliendo perjudicadas. Rusia vende el petróleo al mismo precio que antes de la guerra y China compra el petróleo, o al menos gran parte del petróleo, al mismo precio que antes de la guerra. Por tanto, no es que Rusia cobre más que antes y China pague menos que antes. No salen ganando ni como vendedores ni como compradores, pero no salen perdiendo. Y quien incuestionablemente sí sale perdiendo, al menos de momento, por este embargo privado contra el petróleo ruso son las economías occidentales. Somos Europa y Estados Unidos.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.